0: Rock and Block La casa del rock y el metal Siempre con los mejores contenidos en entrevistas, reportajes, charlas, concursos Y un montón de sorpresas para ti Amante del rock Hoy en Rock and Block Friends presentamos
1: Homenaje a Bonnie con Alfredo Piedrafita Rafa del Fresno, David Medrano y Oscar Ricoy. ¿Qué hay amigos de Rock and Block? Bienvenidos a nuestra serie de podcast y videocast Rock and Block Friends. Aquí encontraréis un montón de contenidos divertidos en los que pasar un, un rato chulo y de una forma diferente. Pero bueno, os preguntaréis, ¿qué es esto de Rock and Block Friends? ¿no? Ahí con el nombre tan chulo que le hemos puesto. Bueno, pues básicamente serán publicaciones que hagamos pues cada dos semanas o cada semana en las que abordaremos un tema y debatiremos sobre ese tema trataremos de tener alguno de los protagonistas relacionados con ello. Eh, hoy tenemos la primera entrega de estos de estos especiales. Será un homenaje a Bonnie, eh, que bueno, como sabéis, recientemente nos dejó. Y, y bueno, hemos querido dedicar este programa a su memoria. Eh, al mismo tiempo aprovechar para recorrer un poquito de, de lo que es la, la historia de, de Barricada y además contar con, con un protagonista muy especial eh, que fue compañero, compañero suyo y que bueno, ahora os contará David un poquito más de qué va, de qué va el tema hoy Así que, pues nada David, cuéntanos uh -huh. eh, qué es esto de Rock and Block Friends especial homenaje a Bonnie
2: Sí, bueno, pues como ha dicho Oscar hoy vamos a hacer un homenaje a Bonnie, a la muerte fue ya el fallecimiento de Boni Que nos dejó, nada, al, al comenzar 2021 Que ha sido, un, yo creo que una gran pena Y ha sido un gran golpe de realidad para muchos de nosotros Que éramos fans como yo, por ejemplo, de Barricada Desde hace mucho tiempo y entonces, claro, la muerte de uno de sus integrantes Pues más importantes y más representativos Pues es un poco chocante, ¿no? Un poco fuerte, la verdad Y bueno, hoy tenemos también el placer de contar con Rafa Uno de nuestros colaboradores Y en unos momentos, pues, conectaremos con Alfredo Piedrafita que fue guitarrista de barricada también y luego también ha hecho alguna cosilla en solitario y tal, y hablaremos un poco con él para que nos aclare alguna cosa que a lo mejor entre nosotros pues no podamos debatir no
1: que okay, aquí, además o sea, sois dos superfans de, de barricada, ¿verdad?
2: Sí. y de dos generaciones
1: algo distintas tampoco una locura, ¿no? Nada, nada.
3: nada. <risa> pues sí una pena, de nuestro amigo Boni ha sido la banda sonora de Barricada, de, de muchas vidas, de muchas generaciones. O sea, que, que ha sido algo que aunque le conozcas o no le conozcas, pues, pues, nos ha parecido muy cercano a todos. Nos ha tocado como muy, como si fuera un, un colega, o un conocido, el barrio, bueno, algo así.
2: Sí, la verdad es que sí. A mí no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí eh, yo es que crecí con Barricada, ¿no? En mi casa siempre se escuchaba Barricada. Barricada era como no sé, la banda además con la que me introdujo un poco en el rock y así, así que a lo mejor sin ellos pues yo no estaría ahora mismo aquí, ni tendría los mismos gustos musicales, entonces, claro pues es un, es, es algo fuerte.
3: Totalmente sí, estoy de acuerdo, es que ha sido uf, ha sido lo que nos ha hecho crecer o sea, que hemos crecido con sus canciones, con su, hemos ido evolucionando y creciendo con sus discos según iban sacando un disco, pues era una etapa de nuestra vida, según iban sacando otro y luego tiras para atrás y claro, pues pues es casi que una, la banda sonora de, sí. de, de tu vida, totalmente. Sí. Sí. Y, bueno, y pues, bueno, pues. Pues eso. Pues tanto a nivel. Un eh, grupo como Barricada, como luego en solitario, pues. Con su estilo, su rollo, los conciertos, verle en, en directo, era la, la leche. Y bueno, pues eso.
2: Sí, una pura <risa> energía. Es
1: de los que dejan. De estos que se nos van, ¿verdad? Y te dejan huequecito en la patata, ¿no? Como... Sí, claro. O sea, más allá de de ese artista al que admirar a tal es como dice dices, joder, cago claro. en la leche o sea, ahí sí que me has dejado un, un, un agujerito
2: con eso bueno, se nos van recuerdos, se nos va música además también dejó una una carrera discográfica en solitario yo creo que también muy interesante a mí por lo menos sus discos, sobre todo el último disco en solitario, a mí también me gustó mucho Ahora, sí y...
3: total y el anterior también, el, el anterior que sacó, el lo tengo aquí el incandescente sí a mí a mí me, me, me vamos me mola mogollón o sea, sí. lo que pasa que es que el boni al final siempre como que que a nivel mediático se le han dejado como en un por, me da a mí la sensación no como ahí en un poco la segunda fila no sí un no segundo, les... sí. sí un segundo plano es que no, yo creo nada, la personalidad
1: nada, del drogas es es muy fuerte no Tan, bueno la personalidad la imagen no que tiene claro al final, o sea, Bonnie, el resto de la banda era como una banda de rock, pero el droga siempre ha destacado. O sea, desde el primer día ya, ya era como algo distinto, ¿no? o sea, era, Entonces yo creo que eso sí que es verdad que al final hace que los demás se eclipsen un poquito.
3: Sí, bueno, yo creo, yo creo que la personalidad de Bonnie también era un poco así más. Que tampoco le gustaba tener ese. No sé, me daba a mí esa sensación de que él era también. Digo, le, le gustaba más eh, estar en ese en esa segunda línea, no, más a hacer su, su trabajo, muy gran profesional, pero, pero ese rollo un poco al antieroe, ¿no?
2: El, del rock, ¿no? Sí, disfrutaba más, yo creo, de componiendo y a lo mejor en el escenario, pues, tocando, sí, pero que... de acompañamiento, tocando los solos y así, pero más en un segundo plano, más, sí, yo creo que sí. Yo creo que además el droga le eclipsó. A mí, sin embargo, la voz, me gusta, a mí me gusta más la voz de Bonnie, me no, gusta ah, más la voz de Bonnie de
3: Sí, sí. Bueno, Nosotros cuando éramos más canijos y ahí escuchábamos los discos, que me decía a mí me gustan malas que cantan el a mí me gustan malas que las drogas. ¿sabes? Y el Boni vamos, ganaba por por goleada, sí, totalmente. Sí, sí.
2: Hola. Muy buenas.
3: Muy buenas.
0: Hola. Buenas. Muy buenas. Bueno, parece que, buenas, que funciona todo, ¿no? Sí, sí. Se oye todo bien, ¿no? Sí, sí sí, vale vale, sí, esto, vale.
1: esto es impresionante. Sí, sí, esto es la, a la una, primera, si,
0: nada, que vaya a la, a la primera todo, vamos. Bueno, muy bien, bueno pues nada, pues lo que vosotros digáis.
2: Bueno qué tal, qué tal te va todo.
0: Bien, bien, perfecto, aquí estamos, bueno haciendo lo que se puede, ¿eh? tampoco es que nos dejen hacer muchas cosas, pero bueno dentro de lo que cabe, aprovechando el tiempo, ¿eh? eso sí. Bueno
2: con todo este tema del coronavirus y así, qué tal le estás llevando, qué tal está llevando la música.
0: Lo de la música, pues hombre, bastante jodido. Porque todo lo que tenía con mis Octubre para el año pasado, pues eh, se pasó todo para este año. Y claro, este año pues ya empieza a decir la gente ¿no? que no se puede, que para el año que viene, no. entonces es, es una putada, pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso es, es lo que hay, estamos todos igual, ¿no? Y sobre todo para los eléctricos, porque acústicos, los acústicos que suelo hacer con Iker con mi hijo, eso, pues bueno, ya es otra cosa, puedes hacer en teatros y pues para poca gente y así, organizado por ayuntamientos, entonces es, es otra historia. ¿eh? Y, y de eso sí que voy haciendo alguna cosa de vez en cuando, por lo menos para que no se me olvide que soy músico y que tengo que estar por ahí viajando, ¿no? <risa>
1: gente, Habías empezado con algún tema, ¿no? De, sí. de vídeos con los tuto como... Tutoriales
0: o Monster Class, ¿no? Sí, de, más con más los monster Class de... es que me llamo. Como nunca me he un máster de la <risa> rifa pues me he considerado más bien, más bien un Monster, pues entonces se me ocurrió llamarlo Monster Class. Sí, en realidad, pues bueno, sin intención de, de pretender ir de maestro, ni de profesor, ni de nada, ¿no? Pero había mucha gente que, que me decía, pues oye, ¿y este riff cómo se hace? Mira, yo hago el riff así. Veía unos que lo hacían de una manera, otros de otra, ¿no? Porque, claro, tú lo estás escuchando en el disco y lo oyes con, pues muchos los escuchas con más con instrumentos mezclados con todo, ¿no? Entonces nunca se acaba de matizar muy bien. Entonces, quería sacar un poco del contexto de, de lo que es la canción del disco. Y sacarlo y la, que la gente viera como, como lo toco yo, que no sé, pues seguramente eh, tocaré muy mal, pero los riffs los toco como si, exactamente. <risa> los clavas eh, Eso es así. Y bueno, y aparte, pues hablar un poco de, de la historia, de cómo se grabó, con qué equipo, qué guitarra y bueno, pues algún tipo de curiosidades de, de la época o, o cosas que tenían que ver con, con esa grabación. Lentísimo, vamos. La, la verdad es que me cuesta me está costando mucho ¿eh? yo pensaba que esto era más fácil pero claro con ese delante de una cama así <risa> sin más no pues es que claro. Y luego, además, es que yo lo hago, o sea, yo me grabo con la GoPro, luego yo lo edito, yo lo hago. Buah, es una locura de, de miedo. Ya me pide la gente, pues tienes que poner las tablaturas, ¿le ya? Eh, y y sincronizarlas, ¿no? Ya, pues. eso es, eso es lo que me faltaba ya. Entonces, pues bueno, el que lo pille, pues lo pillará si sí, yo intento hacerlo eh, despacio, explicando un poco dónde poner los dedos y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí a cada uno. Luego es cuestión de practicar, eso sí.
2: Claro, muy importante. Y, bueno, ¿vamos a poder ver algún proyecto o algún disco o algo así dentro de poquito?
0: Eh, bueno, pues en principio no. Habrá, habrá otro disco de Miss Octubre, seguro, porque, bueno, pues vamos haciendo canciones, pero vamos haciendo sin prisa, ¿no? Es un proyecto que nos lo tomamos con, con mucha calma. Bueno, yo ya a esta mi edad ya las cosas me las intento tocar con la mayor, tomar con la mayor calma, calma posible. Con mucha ilusión, con la misma ilusión que el primer día, pero, bueno, ya ya tengo muy claro que, que bueno pues la gente le gusta mis octubre y bueno pues les gusta eso pero todavía sigo yendo a tocar con mis octubre y aún hay alguno abajo que me dice tronco toca lentejuelas toca lentejuelas ¿No? Yo, a ver, coño, que estamos haciendo canciones eh, nuevas y estamos haciendo hay mucho trabajo ¿no? que me parece muy bien que de, de vez en cuando igual me da por tocar lentejuelas ¿no? o alguna otra pero, pero bueno, no sé, es un poco así. Pero bueno, quiero decir que eso no nos quita las ganas de, de seguir componiendo y de seguir haciendo. La putada ahora mismo, pues es que con todo esto del coronavirus, yo, claro, toda la banda, todos mis octubres, Agnes y todos, son de Barcelona entonces, claro, yo de Pamplona lo tenemos para lo tenemos un poco complicado, lo, que, lo de quedar en Zaragoza a mitad de camino como que no como que no. entonces lo más cómodo es que vaya yo allá y, y bueno, pues hacemos unos ensayos intensivos ¿no? pero claro, ahora mismo, pues desde junio del año pasado yo creo que es que no que no puedo ir es, es una putada, entonces estoy esperando a ver si hay un huequecillo que dejen ir para, para acercarme, por lo menos para, para verlos, estar con ellos y bueno, pues tocar un rato y quitarme el mono ese de, de meter ruido de poner el ampli a buen volumen Voy
3: a tener que echar un mes allí, cuando vayas
0: <risa> sí, tío. Va a tener que ser intensivo, pero, pero total, ¿eh? sí, no me importa, eh. Barcelona es una ciudad que, que me gusta y bueno, tengo buenos amigos allá y... ...además el clima que tienen es muchísimo mejor que el de Pamplona... ...donde vamos, ¿Dónde va a parar... Sí. ...pero bueno y aquí llevamos unos días que no llueve por lo menos... ¿eh? Vamos de, ...estamos de suerte...
2: ...lo los dedos...
0: ...sí, sí, sí... ...y bueno yo aprovecho cuando... ...también con todo esto pues tengo mucho vicio con, con andar en bici por ejemplo... Entonces, pues todos los días me pego mis dos horitas o tres horas y pues bueno, pues más o 40 kilómetros, 60, lo que, lo que me dé. Sí sí, 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 sí. Voy a gusto, bueno, me viene muy bien porque para... Bueno, hay veces que voy con, con un riff en la cabeza que no sé hacia dónde dirigirlo. ...y cuando vuelvo a las dos o tres horas... Pues, ...aparte de volver con mucho mejor humor... ...vuelvo con el... con ...muchas veces con el tema ya terminado prácticamente... O ...por lo menos ya en mi cabeza... ...estructurado, otra cosa es que ya... ...sepa llevarlo a cabo y sepa... ...sepa plasmarlo ¿no? en, un, en una grabación... ...pero, pero bueno, me, viene muy bien... ...son ese tipo de cosas que... que, bueno, que, hay, que hay que
1: Hablábamos antes... Bueno, eh, ...Rafa y yo de, ...de cómo fue tu entrada en, en Barricada... ¿Ah? porque porque bueno eh, al final como eh, ya nunca sabes lo que son verdades y lo que son mentiras no de lo que te encuentras por internet es muy difícil pues, con esto de internet es muy difícil saberlo. ya que
0: te tenemos de primera mano pues,
1: claro. <risa> pues a ver que para que nos contaras cómo 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 fue y de mano de mano de quién
0: ¿Cómo fue? Pues fue, bueno, yo tocaba en un grupo que se llamaba Pabellón Negro, que bueno, un grupo de aquí local, que, un grupo de amigos, que la verdad es que no es que fuéramos muy buenos, pero le poníamos mucho interés y nos lo pasamos muy bien. Y, y bueno, y conocía al conocía Drogas, lo conocía pues desde, desde críos, éramos de la, de la cuadrilla, incluso llegamos a coincidir en la misma clase en el colegio juntos alguna vez. Y, y bueno, pues ellos grabaron el primer disco, antes de sacarlo a la venta, Sergio, el guitarrista, uno de los guitarristas y cantantes de, de aquella formación, eh, se iba a la mili. Entonces se iba a la mili, me dieron un toque a mí para, pues eso, para que lo sustituyera En principio no sabíamos muy bien si era para, para que cuando volviera yo me largaba y le volvía a dejar el sitio o que no. Y bueno, pues al final me dijeron que, que me quedara, yo, yo encantado. No sé, todo, recuerdo que habían. todavía el disco no había. Cuando yo entré, todavía el disco no había salido en la calle a la venta. Yo recuerdo de estar con ellos metiendo los CDs en las bolsas y metiéndolos en, en, en el cartón ¿no? del, del EPT, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues fueron buenos tiempos. Esa es la verdad absoluta. de ¿eh? como entre No sé, algo debieron de ver cuando me dijeron que me quedara. No sé. Está claro que los riffs te salían. Claro, que cobraba poco o algo, no sé.
2: No, pues... Bueno, eh, hablábamos un poco en este podcast, que es un homenaje un poco a la triste muerte de Bonnie, ¿no? que hemos tenido que afrontar todos a principios de este año. ¿Cómo recibiste tú la, esta noticia?
0: Pues... Mmm muy mal, como os podéis imaginar, y eso que yo, pues no sé, la última vez que, que me intercambié WhatsApps con él era octubre o noviembre, octubre yo creo que era, y él ya me dijo que estaba en quimioterapia, yo pensaba que estaba, que estaba bien, que estaba limpio, después de la operación se supone además que todo había ido bien, me habían hecho alguna revisión y bueno, pues le habían estirpado la laringe, no podía hablar, pero, pero bueno, estaba vivo y, y estaba limpio, ¿no? ...pero bueno, pues estas cosas del cáncer pues, pues son así... ...no se ve que el año pasado se le, pues, no sé, le detectaron alguna metástasis... ...y bueno, se, se extendió la cosa mucho... ...y aún y todo, pues eso, yo desde, desde que él me lo, me lo comunicó... ...en octubre o noviembre, luego ya seguía en contacto con su familia también... ...y bueno, ya me iban contando que las noticias iban a peor... ...que la cosa estaba muy, muy chunga, que pintaba muy mal... Y aún y todo, a, pasar de, a pesar de, de saberlo y de. Pff, siempre te crees que estás preparado para, para estas cosas, ¿no? que, que el tiempo te da, te da fuerza para ir asumiéndolo, para ir digiriéndolo de alguna manera, ¿no? Pero no, la verdad es que, que no. El, pues cuando ya me comunicaron que acaba de fallecer, eh, pues bueno, pues un, falo, un palo tremendo, un palo terrible. Como para todos, bueno, no hay más que ver la reacción que ha habido en, en todo el país, ¿no? Increíble, en un en un grupo de rock eh, que haya semejante, semejante revuelo y semejante historia, no sé, que él, incluso el vicepresidente del gobierno ponga en su, en su Twitter no le dé las gracias a Bonnie por, por todo vamos, y por todas las canciones de barricada y todos los conciertos a los que había ido vamos, él y otra gente, Yo digo él por, por poner una persona por ver el nivel no hasta dónde llegaba estas cosas, muchas veces nosotros también, pues bueno, siempre hemos pecado mucho de, de modestos, de, bueno, tampoco le hemos dado demasiada importancia a, a las cosas. No veíamos que sí, que estamos en... que Barricada ya no era una cosa nuestra, que era una cosa de mucha gente, ¿no? que estábamos en la, en la vida de muchísima gente, pero... claro, cuando hay una historia así es cuando realmente te das cuenta de la magnitud de, de Barricada. ¿no?
2: Eso comentábamos también un poco al principio, que ha sido un impacto tan fuerte para todos que no, no nos esperábamos una noticia así. Y sí. claro, para cada que ha sido eh, la infancia y un poco el grupo con el que hemos crecido, muchas generaciones distintas, ¿no? comentábamos Rafael y yo, sí. pues claro, pues es un impacto gordo.
0: Sí, la verdad es que sí, sí es un impacto... Eh, muy fuerte, muy fuerte porque bueno, pues en este país, como dices, no solamente ya eh, que la gente de mi generación, por ejemplo, no, que nosotros íbamos a los conciertos y en los conciertos siempre había tres generaciones, ¿no? Veías a los chavalillos jóvenes, la edad mediana y luego los más talluditos también, ¿no? Quiero decir que era algo que aglutinaba a mucha gente, incluso en un momento dado, llegó a sobrepasar, ciertas canciones nuestras llegaron a sobrepasar ya al, al típico personaje rockero, ¿no? Ya sobrepasaba eso, había mucha gente que, que conoce, quien no conoce en blanco y negro no hay tregua, ¿no? Aunque no sea un rockero un heavy o, o le guste el pop o La oreja de angojo o cualquier cosa así, ¿no? Quiero decir que, que hasta ese nivel llega, llegaba todo eso, entonces pues, bueno, normal que haya sido... Un palo muy duro para todos, pero bueno, por suerte ahora descansa y encima está, es una leyenda ya, ya lo era antes, pero bueno, ahora mucho más. Yo siempre digo que he hecho mucho en falta, eh, bueno, he hecho en falta no, me fastidia mucho estas cosas, ¿no? que parece que te tienes que morir para que se te valore, no y siempre lo decimos y lo reconocemos, todo. Joder, pues es verdad, pues es que es verdad, pero claro, pues, realmente siento que cuando, cuando le hizo falta... Eh, no tuvo todo el apoyo que, que necesitó no tuvo todo el apoyo y bueno pues esa es la lástima que, que nos queda a todos no entonces pues bueno que, es, que nos sirva de, de lección no para, para saber valorar lo que tenemos en vida también no nos cuesta mucho okay. valorar sí. las cosas que tenemos en vida es, es muy complicado se si dice fácil pero difícil que no pues es, tiene tela Como
3: comentábamos antes que lo cercano que nos resultaba la imagen de, o la figura de Bonnie a todos, aunque no le conociéramos era como un tipo de, del barrio de al lado del pueblo de al lado era alguien que, que tenía una personalidad tan cercana, aún sin, sin conocerle que a todo el mundo, claro, pues eh, aún sin conocerle le ha afectado de una forma muy directa claro. Entonces, eh, sea lo que tenía él, de no sé, como...
0: Sí, era un, una persona muy callada, que nunca se metía con nadie, ni con nada, ni todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que eso te hace más cercano y más y, y, y más amable, ¿no? Sí.
2: Bueno, además, cuando Barricada se disolvió, eh, Bonnie retomó su carrera en solitario, el Drogas hizo lo mismo, tú formaste octubre y así. ¿Qué mm. relación tuvisteis desde entonces, desde entonces los tres? ¿Os hablabais o tal?
0: Pues poca con el drogas, ya sabéis que hubo bastante lío, que si me han echado, que si no es verdad que te hayamos echado, bueno, ha habido muchas historias de esas, entonces eh, poco poco contacto teníamos, poco o, o, o ninguno ¿no? prácticamente. Eh, ...entre él y yo, pues bueno, cada uno iba a su camino... ...vivimos, yo vivo en un pueblo de las afueras de Pamplona... ...y él en otro, justo al otro lado... ...con lo cual, el contacto que teníamos... ...pues era telefónico o por WhatsApp y así, no no... ...era el contacto que había, pero bueno, también es verdad... Que antes antes de la disolución de, de barricada eh, pues no sé tampoco muchas veces se piensa que un grupo son gente que están todo el día juntos y que salen juntos por ahí que salen a tomar potes y salen eh, de marcha juntos no es verdad vamos somos compañeros de trabajo somos gente que trabajamos somos amigos sobre todo porque vivimos muchísimas cosas juntos no pero eso no quiere decir que tengamos que estar todos todos los días juntos no entonces mucha gente se extraña y, dice, y no os vais por ahí juntos pues bueno no cuando nos vamos por por ahí de viaje estamos muchísimo juntos, <risa> muchísimo tiempo juntos, ¿no? Yo creo que cuando, cuando llegamos aquí necesitamos también viene bien poner un poco un poco de distancia, ¿no? Para luego cogerte con, con más ganas, cosas que pasan. Pues, ¿no? Y
2: también hay un mito ahí en el aire que yo no sé si yo no sé si es cierto o no. Eh, a lo mejor tú nos lo puedes desvelar. ¿Es cierto que hubo posibilidad de que se volviera a juntar barricada? todo Antes en 2020 o así
0: hubo o sea han llegado ya los rumores a todos lados bueno siempre siempre ha habido siempre ha habido una intención siempre ha habido algo ahí en el aire que estaba que estaba rondando y bueno realmente hubo un momento en que pudo haber una posibilidad así. claro ya imagino que ya ninguna ¿no? Nunca se sabe. En esta vida nunca puedes decir de este agua no, de este agua no beberé. No sé. Quizás es que no lo sé. Ahora mismo no hay. Ahora mismo no es la intención. No, no es la intención. Ni hay ninguna ninguna acción por ese por ese lado. ¿eh? Eh, pero pero bueno que nunca se sabe. No no, no hay no hay nada descalzable en esta en esta vida. Nada.
3: Sería un bonito homenaje.
0: Eh, Sí, la verdad es que podía ser, bueno, yo estoy seguro que en cualquier caso homenajes a Bonnie no, no van a faltar no, no. pero bueno, ese sería el, el, el homenaje con, con mayúsculas, vamos
1: ¿ya puestos a, a rebuscar en los secretos? ¿qué es eso que nos espera dentro de ocho días? <risa> ¿dentro ¿verdad? de ocho
0: días? Eh, sí eh,
1: lo hemos visto en, en Facebook en
0: la página de Bonnie el, sí. en la, la página de Boni Sí, 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 sí. Eh, pues, pues no lo sé, no, no lo sé. Pero, supongo que ellos lo, ellos lo sabrán. Está claro, bueno. claro que eh, va a haber homenaje a Bonnie, Ahora igual no es el momento claro, claro. Con, claro. Con, con lo que hay. Nos, nos, si se hace algo no, no es cuestión de hacerlo para cuatro personas, ¿no? No sé, quizás, quizás tengan algo que, que anunciar ellos en ese sentido, pero bueno, en cualquier caso dejaremos que, que sean ellos los que lo digan. Yo es que tampoco hago mucho caso al Facebook y todo esto, ¿eh? Suelo poner cosas en el mío. <risa> Y, y no miro nada más, la verdad es que cojo, lo cuelgo y ya, y ya no lo hago, o, cojo, o pongo cosas de mis Octubre, o pongo cosas de, de los Monster Class, o pongo mis fotos de animales o de bichos de estos raros, ese tipo de cosas, pero lo cojo, lo dejo ahí y no y no vuelvo a dar señales de vida por ahí, la verdad es que aparezco.
1: Mira que se echar piedra en nuestro, piedras en nuestro tejado, pero haces bien, ¿eh?
0: porque al final, sí. al final acabas loco con tanta... Sí. Es, la verdad es que sería un invento cojonudo pero como todo lo que son inventos cojonudos la humanidad somos capaces de, de echarlo por tierra y empezar a echar mierda por todos lados Muy buenísimo. de uno del otro encima de uno mismo o lo que sea no y bueno al final pues todo se convierte en un nido de víboras Tremendo, y bueno, pues el, el anonimato también hace, hace mucho, ¿no? Claro, el ser anónimo, el no estar ahí, cosas que la gente no te diría cara a cara, pero claro, si te lo pueden decir por un mensaje que no sabes ni quién es, pues pues te lo, te lo van a decir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, las redes sociales son el puto infierno, vamos. ¿eh? <risa> pero bueno, en, en sí. que hay que hay que estar ahí, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, está claro, porque. <risa> pues, no, parece que no eres nadie, ¿no? Si no estás ahí hasta ese punto hemos llegado a la humanidad ¿eh?
1: como, como cobramos ¿no? o sea, bueno, cobráis por reproducciones ya porque por venta de discos
0: es sí. casi una quimera, ¿no? el pensar en sí, sí, sí la, lo de las ventas de discos ya es complicado y lo de las reproducciones también yo el tema este de lo de las Monster Class no lo tengo ni siquiera monetizado, no lo hago por eso ni con ninguna intención, no me dijeron, ¿y quieres monetizarlo? Y yo, ¿monetizarlo eso para qué? Pero pues si están lo, los cuatro gatos que les interese y ya está, ¿no? No, no le voy a dar más vueltas. Entonces, supongo que a algunos sí les vendrá bien lo de las reproducciones. Y además, claro, supongo que cuando quieres cobrar de reproducciones ya estaremos hablando ya de, de ciertas cantidades, ¿no? De, ¿no? de ciertos millones de visitas o miles, no sé. La sí, verdad es que no ahí, sé muy Y no, no
1: sé. para que te compense ya tienes que ser...
0: Japonés de estos con el peinado para un lado de. <risa> y de colores. <risa> Por bueno, tampoco, creo que tampoco es algo que no nos compense a nosotros personalmente. Eh, que a una multinacional, a una discográfica multinacional sí le compensa, porque claro, coge todos los discos que ha tenido tuyos y de tuyos y lo mismo que tuyos de, de todos los artistas que ha tenido los coge, los sube ahí los pone, cuelga los vídeos van sumando visitas, van sumando visitas y para ellos sí que es dinero porque claro son ahí sí que son millones y millones y millones de visitas en, en todo el mundo entonces como siempre al final se lo llevan ellos al huerto pues, pues antes se lo llevaban de los discos eh, luego empezaron a llorar, no, si es que los discos no se venden que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues ahora cogemos de los conciertos, vale, ahora es que no se pueden hacer conciertos, bueno, pues ahora cogemos de reproducciones y al final están sacando de aquí y de allá de, del trabajo de, de los músicos y bueno, a los músicos de vez en cuando nos llega algo no está mal, no está mal, yo no me puedo quejar porque bueno, nosotros vivimos la época dorada de rock cuando se vendían discos y, y bueno, pues Está bien, ¿no? Está bien, pero me pongo en el en el lugar de alguien que empieza ahora mismo y, vamos es terrible. yo me acuerdo cuando, no sé, pues, por ejemplo, el, cuando sacamos el Balas Blancas. Me acuerdo que en la primera semana se habían vendido 80.000 discos. 80.000 discos en la primera semana. Era, era una pasada, ¿no? Eh, superó el disco de oro que eran 50.000 50.000 discos en un año, vamos, enseguida ya había pasado el disco de oro y el disco de platino ahora mismo, para reforzar de alguna manera eso, lo que son los discos de oro, no sé, la última vez que me enteré, creo que iba por los 20.000 eh, por 20.000 con 20.000 ya dan el disco de oro y hay gente que se da los discos de oro a ellos mismos porque cuando han vendido 20.000 de toda su carrera ¿no? ¿no? Entonces pues bueno es un poco así, es un poco hecha la ley, echa la trampa no a que todo el mundo le gusta dar cifras y, bueno, hacer rankings de, de todo, de todo, ¿no? Bueno, yo creo que la vida tiene que ser otra cosa, ¿no? Disfrutarla de otra manera, no querer estar por encima de otro ni nada. ¿sí? Bueno, mira tu aire y lo que hagan los demás, pues ¿qué quieres que te diga, no? Allá ellos, allá cada uno con su, con su vida. ¿sí?
2: Ahora que sacas el tema así de discos de barricada, ¿cuál dirías tú que ha sido el más importante para ti, el disco que más te haya gustado de barricada?
0: Pues no lo sé, es que es como si tienes cuatro hijos y dices, ¿cuál es el, ¿a cuál quieres más de los cuatro? ¿no? Cada uno ha tenido, ha tenido su momento, vamos. No sé, el, el primero, El Barrio Conflictivo, era mi primer disco con ellos y fue para mí brutal. A partir de ahí, todos, el doble directo, que fue con el que supuso ya el, el pelotazo gordo, ya por decirlo de alguna manera, ¿no? aunque ya íbamos muy bien y todo nos funcionaba muy bien. Pues, con instinto y, y, y balas blancas, pues ya ves, fueron discos que sobrepasaron la, las barreras, ¿no? Eh, todos, hasta pf, Flechas Cardinales, cuando ya nadie daba un duro por nosotros, eh, después de La del Araña de La Insolencia también, que eran los, los discos raritos, que bueno, de alguna manera entonces no se supieron no se subieron no, se, no, no los aceptó muy bien el público ¿no? aunque con el tiempo son discos que, a los que se han valorado muy bien pero claro, después de hacer dos trabajos que, que la gente no acepta muy bien es como que, bueno, ahora estos ya ya, olvídate de ellos ya van cuesta abajo no, y de culo y sin frenos y no, al revés, y empezamos con Hombre Mate Hombre con Acción Directa, con Bésame y todos y otra vez para arriba no, no sé, no sé eso. Es, es difícil, cada disco ha tenido su, su historia y su, y su momento, para mí, por lo menos.
3: Al principio costaba entrar en el estudio, ¿verdad? Me gustaba más eh, lo que era los conciertos. Sí. Era, era más,
0: sé... más reconfortante salir al directo y ver ahí un montón de gente cantando tus canciones y pegar un guitarrazo y bueno, y pegar unos botes y lo que sea, era, era bonito ir al estudio pues nos costaba un poco, bueno, era algo que había que hacer, ¿no? Bueno, pues vamos, porque hay que hacer, porque la excusa para hacer una nueva gira es sacar un nuevo disco, ¿no? Pero nos costaba, pero fuimos cogiéndole el rollo, ¿eh? A mí siempre me han gustado los, los estudios, siempre me han gustado los entresijos de los estudios de grabación y, y enredar ahí con sonidos y con arreglos y cosas de esas, ¿no? Yo creo que al final todos le pillamos le pillamos el rollo muy bien y, bueno, pues al final ya disfrutábamos con el estudio hasta el punto de que, bueno, pues cada uno en su casa con el ordenador y con sus cosas, ¿no? Pues teníamos nuestro pequeño home studio donde, bueno, pues nos grabábamos maquetas o para componer y todo eso, pues te viene muy bien. Yo
1: recuerdo ese último... Sí, perdona, Vivi. No, no,
2: tranqui, tranqui. Tira, tira. No, digo que yo recuerdo el último concierto que hicisteis con barricada que fue en el pabellón de Anaitasuna, de Pamplona, que claro, muchos, muchos de vuestros fans queríamos ir ahí, y de repente se habían agotado todas las entradas, a, igual estábamos a dos meses de, del concierto, y claro, ya se habían vendido todas las entradas, ¿no? ¿Cómo es, cómo es eso?
0: Pues se vendieron muy, muy rápidas, la verdad es que no sé, creo que fue cuestión de horas, o igual no llevan ni, ni horas, ¿no? Por eso, no sé, nosotros también estamos un poco alucinados, ¿no? No, no queríamos meternos en una gira de despedida. Bueno, pues siempre hemos sido un poco así, ¿no? Llegamos de una manera y nos vamos de, de esa manera, con, el, con la cabeza bien alta, ¿no? Eh, pero claro, hubo tal demanda de entradas que tuvimos que hacer otro día, hacer el día anterior también. Y como también se agotaron en cuestión de horas, pues también tuvimos que hacer otro. Como no se podían hacer tres días seguidos, pues tuvimos que dejarlo para la semana anterior, con lo cual fueron tres conciertos llenos en el pabellón Anaitasuna, que era uno de nuestros sitios emblemáticos donde con barricada prácticamente cada año hacíamos una actuación ahí, prácticamente, ¿eh? no te podría asegurar las veces que tocamos, pero, pero sí, creo que cada año. no Entonces, pues bueno, pues fue, fue muy entrañable, fue muy emotivo, eh, también vimos que la gente nos quería muchísimo, muchísimo y bueno. No sé, nos fuimos todos con, eh, con una pena muy grande por un lado ¿no? y, y con una alegría muy grande pues, por saber lo que habíamos significado y por decir que, bueno, que habíamos estado 30 años mmm, dando guerra, que habíamos significado muchísimo para muchísima gente y, bueno, y que ahí quedaba nuestro legado y nuestros discos.
1: Y esas, esas giras, eh, al final son treinta y muchos años ¿no? de, de gira. ¿Cómo cambia una gira pues cuando tienes 18 o veinte añitos y te estás comiendo el mundo, no? Y cómo, cómo es, son esas
0: giras 20 años después o 25 años después. Bueno, por suerte las íbamos adaptando, porque cuando teníamos eso, cuando teníamos veintipocos años, claro, ibas a los sitios, igual pff, acabas el concierto y te estabas toda la noche por ahí sin dormir y, y luego cogías el coche y volvías para casa, ¿no? Claro, esas cosas que solo se pueden hacer a, a esa edad, ¿no? Y luego ya, bueno, poco a poco el cuerpo te va poniendo en, en su sitio, ¿no? Y ya era, ya llegaba, ya te cuidas más. Quiero decir, que a la hora de viajar, viajábamos más cómodos también. Eh, pues bueno, teníamos mejores hoteles, eh, comíamos mejor, cuando era joven igual te iba a comer que no comer, que eh, comerte un bocata o lo que fuera, ¿no? Luego <ríe> ya cuando éramos ya mayorcitos ya, no, a ver, hay que comer y hay que comer bien, hay que estar en condiciones, en ¿no? Entonces, de alguna manera lo íbamos adaptando también, pues bueno, si el cachete lo permite, ya nosotros... En, tuvimos la suerte de que nos lo permitía no, pues, pues bueno pues, podíamos, podíamos viajar de, de manera más cómoda sobre todo
2: ¿Y, ¿Y recuerdas es? tú algún momento así muy emblemático con, con Bonnie? ¿Algún momento que digas este se va a quedar para siempre conmigo?
0: Eh, uf, cuando, cuando eres joven y cuando estás en, en la cresta de la ola cuando estás en un escenario con todo el subidón que que te produce el escenario, ¿no? Eh, estar en el escenario es como estar en una nube, yo siempre lo he comparado con lo mismo, ¿no? Llegas, subes a la nube, estás ahí como envuelto en un halo de, de no sabes qué, estás en la puta gloria. Y luego cuando acaba el concierto, pues bueno, vas bajando poco a poco, poco a poco. Por suerte la bajada no es de golpe, porque sería tremenda, pero vas bajando poco a poco hasta que llegas, te acuestas en la cama, pum, y al día siguiente ya como que ya notas que tocas otra vez en el suelo. Entonces cuando estás arriba, cuando estás en esa nube, en mitad de un concierto piensas que eso va a durar para siempre. ¿no? Nunca, nunca piensas que, bueno, para empezar nunca quieres aca que eso acabe, ¿no? no quieres que acabe. Y siempre piensas que eso va a durar para siempre, aunque bueno luego al día siguiente cuando te levantas pues ya sabes, eres más realista y ya sabes que bueno, las cosas tampoco duran siempre no pero bueno, en nuestro caso no nos podemos quejar, 30 años, pues fíjate no puede contar un grupo de es difícil es muy, muy difícil la verdad claro.
2: Vosotros encima que empezasteis claro, por lo más bajo y al final sí. acabasteis ahí
0: Sí, es como se empieza, como hay que empezar claro. por lo más bajo, no sé, supongo que el que empieza, yo prefiero empezar por lo más bajo, ir subiendo y subiendo y subiendo y cuando estás arriba, decir, bueno, pues ahora nos vamos, ¿no? uh -huh. Que es un poco lo que hicimos. Sería mejor eso que empezar arriba del todo con un apoyo de una discográfica, con mucha pasta, mucho público y todo eso, y, al, y ahí de ahí empezar a, a bajar para abajo. ¿no? Seguro uh -huh. que no. El dinero que hayas ganado en esas giras. ...no te da para pagar los psicólogos... ...que vas a necesitar... ...psicólogos ...o centros de desintoxicación... ...vamos... ...tiene que ser... ...la verdad es que tiene que ser terrible eso...
1: ...sí, sí yo creo que como decía, no ...que la verdad es que lo de... ...lo de retirarse... ...en la cresta... ...aunque sea duro... ...porque dices... joder es que lo estoy dejando... estoy dejando el pabellón lleno ¿no?... ...y nunca mejor dicho... ...varias veces... ...pero es verdad que... ...te, te vas con el sabor dulce... ...de decir... ...joder, hemos hecho las cosas bien... Nos vamos de una forma honrosa. No, no, no me estoy arrastrando por un escenario. ¿no? Eh, claro, o, es. mal, o mal haciendo nuestras canciones, que, que al final es
0: pues es una pena ¿no? cuando, cuando algo acaba así. Hubiera sido una pena acabar así. Entonces, bueno, yo creo que acabó bien. Eh, cada uno además, como decíais antes, con nuestros proyectos. Eh, yo con mis octubre pues voy, toco en locales, lógicamente locales mucho más pequeños para menos gente y tal, pero disfruto muchísimo, me lo vamos me la gozo como un enano y mientras me dé para, para que el, cobren los músicos, cobren los técnicos y tengamos... Eh, no, podamos ir en, en un mínimo de condiciones, está muy bien, está muy bien y me estoy encontrando a mucha gente que bueno pues que realmente festivales de estos de, de pueblo que lo montan los chavales del pueblo y que vas y te tratan vamos como como si fueras no sé qué usa o te tratan muy bien de maravilla no es el tema este tan impersonal que era que era sí. cuando hay tanta gente cuando los recintos son son tan grandes no eh, aquí de tú a tú te llevan a, a su casa, te dan las llaves, toma, aquí tenéis mi casa para que durmáis, eh, o sea, lo, lo que sea, ¿no? Es, es increíble. El trato de, de mucha gente es increíble. Bueno, otras, otras veces pues tampoco tampoco ves ese, ese trato. Pero bueno, yo creo que ya he aprendido un poco a distinguirlo antes, antes de verlo. Normalmente hay gente que no te puede pagar mucha pasta y es que no puedo no pagarte mucha pasta y bueno, pues lo ves, ves cómo está, cómo lo está montando y dices pues juego y ya está, ¿no? hay otros que directamente dicen, oye, joder, que quiero llevarte con mis Octubre a mi festival, que es un festival potente, que traemos a no sé qué grupos extranjeros y tal, pues bueno, vale, y dice, os puedo pagar 500 euros, pero a ver, joder, es que igual me cuesta más ir de aquí a Barcelona, eh, juntar a todos para ensayar, que, que eso, ¿no? De esas cosas también, también ha habido, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si ya ves eso, le dices, pues mira, te lo agradezco muchísimo que hayas pensado en mí, pero, pero es imposible, yo hago las cosas cuando cuando tienen poco poco cuando hay poco presupuesto sin duda alguna mientras no sea cuestión de que Agnes y yo que somos los que manejamos todo en el grupo perdamos dinero si no perdemos dinero pues muchas veces hacemos cosas por el placer de hacerlo y de disfrutar y de disfrutar ¿no? si encima pues bueno digo mientras todos los músicos cobren y Haya para pagar la furgoneta y todo eso, bien. Si encima nos da para sacar pasta para poder grabar otro disco o hacer un videoclip o hacer alguna cosa de estas, pues ya ni te digo, vamos. Otro nivel, ¿eh? es otro nivel de lo que estábamos antes, <risa> pero bueno, es, es, seguimos estando aquí y seguimos disfrutando. Pero lo, 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 lo. Ah, lo bueno es que ya lo otro ya lo has vivido también. Entonces, sí, tengo sí. esa suerte, tengo esa suerte que sí. hay mucha Dices... gente que mataría por, por, por lo que he tenido yo. Es, claro bueno también eh, nuestro trabajo nos costó porque hay gente que se sí. piensa que eso dice no claro te cojo una compañía te lanza te sube te tal no 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 aquí tienes que estar picando piedra desde abajo desde el principio, desde el primer día hasta el último y cuando estás en lo más alto que es cuando más piedra tienes que picar para conseguir eh, mantener esa coherencia de grupo y esa, y esa humildad ¿no? que, y los pies en el suelo sobre todo muchas veces es muy es muy fácil cuando lo tienes todo tienes el mundo a tus pies es muy fácil olvidarte de, de la gente realmente no y de tus compañeros y de todo eso ¿no? entonces, eh, para eso sí que hay que estar también trabajando y bueno y para seguir haciendo canciones, con Barricada la verdad es que siempre arriesgamos muchísimo no sé, hemos tenido muchísimas canciones de éxito y, no, y podríamos haber hecho pues no sé como hacen otros grupos es que hacen una canción de éxito y venga el siguiente disco igual y el siguiente igual y el otro igual eh, nosotros podríamos haber estado haciendo no hay tregua o el blanco y negro o rojo o cualquiera de estas siempre no pero nos negábamos completamente, nos negábamos completamente, decíamos, a ver, en cuanto había algo que nos sonaba, algo que ya habíamos hecho, decíamos, puh, fuera, esto a tomar por saco, vamos a hacer cosas nuevas, Nos gustaba arriesgar, para nosotros yo creo que por eso duramos tanto tiempo, si hubiéramos seguido repitiéndonos y repitiéndonos, pues nos habríamos hartado rápidamente, ¿no? Entonces, pues bueno, arriesgamos hasta algunas veces, incluso demasiado, como decía antes con la historia de, de la araña o la insolencia, ¿no? Y, y bueno, eso nos sirvió para aprender también, luego nos reencontramos con nosotros mismos, unas veces te dejas llevar por influencias de grupos que escuchas, y mucho, la mayor parte de las veces sin querer, pero bueno, lo que escuchas se te mete dentro, no otras veces vuelves a escucharte a ti mismo y, y de alguna manera vuelves a ser tú mismo tu influencia, no pues es así.
2: Yo creo que también así, reinventándoos, también llamáis la atención ¿no? de de nuevas generaciones o de otros fans que a lo mejor pues os tenían un poco perdidos de vista y de repente dicen mira esta canción suena algo distinto me gusta
0: puede ser con nosotros es muy difícil ¿eh? porque la gente siempre ya sabes como la gente del rock siempre quiere pues eso quiere lentejuelas venga lentejuelas no <risa> eh, pero pero bueno con nosotros ya se habían de hecho yo me acuerdo que había temporadas en que anunciábamos vamos a sacar un disco nuevo y decía a la gente Joder, a ver qué hacen estos Uf, a ver qué hacen porque bueno pues realmente eh, de disco a disco cambiamos no el estilo porque el estilo era barricada él sonaba barricada por todos los lados no pero pero eran canciones completamente distintas ¿no?
3: y el apoyo mediático era mínimo me daba a mí la sensación no a nivel de <risa> radios televisión Sí, mínimo o, o, No
0: solo a nosotros, o no solo a, nosotros o sea, a todo el rock en general, a todo lo que es el rock en general, pues bueno, pues no sé... Eh, antes, además, cuando dejaron de existir las radios libres, que era un poco la, la voz de, de la calle, ¿no? Cuando dejaron de existir ya las empezaron a hacer municipales o a cerrarlas o cosas de estas... Pues bueno, se fastidió un poco el tema. Aún sigue habiendo... Eh, algunas cosas pues como vosotros o bueno alguna radio también que, que pelea de verdad por el rock and roll que bueno yo agnes y yo siempre nos gusta llamaros la resistencia no la, la, verdadera, la verdadera resistencia de, de, de ahí bueno, bueno las trincheras donde donde todavía se sigue haciendo rock and roll por, por amor al rock and roll y por amor a la música y por amor a, a todo esto no no cuentan tanto los números ni las audiencias ni, ni el dinero como como el cariño que tienes tú a esto. ¿no? Al ¿Qué os, final. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Somos,
1: <risa> es verdad que, que, que somos minorías, sobre todo en medios y estas cosas. Pero sí. es verdad que luego cuando nos juntas somos unos cuantos. ¿eh? O sea, que, sí. que luego nos metes en un estadio, en, en un sí. concierto, sí. festivales
0: sí. y dices, joder, pues. <risa> hay que hay gente para sumar, ¿no? Bueno, la calle siempre ha tenido mucha fuerza también, ¿eh? Siempre ha tenido mucha, mucha más fuerza de la, que, de la que se ha pensado, ¿no? Sí. Pero bueno. No sé. sí, pero Los medios somos... realmente no, no apoyan demasiado. Bueno, y, y menos ahora. Ahora mismo, eh, ¿qué quiere un periódico? Pues quiere titulares, o quiere chascarrillos, o quiere enfrentamientos, o quiere, eh, quiere mierda, quiere morraya, quiere prensa amarilla, ¿no? Y el que le guste eso, pues bueno, pues ahí está y ahí se defenderá mientras le dure. Pff, no sé, a mí personalmente esas cosas. <risa> Me gustan más bien poco, entonces pues bueno, seguramente como tampoco doy titulares, pues igual se la pone sobre
1: Nosotros nos alegramos, ¿eh? <risa> <Que> todavía. <risa> sí, sí. <risa> Ahora no, no vamos a rascar por ahí, a ver si nos cuentas algo de tu vida no, personal. Porque no, no. A
0: mí es difícil sacarme ello. Fíjate que me han llamado también, eh, con todo esto de la disolución de barricada y todo eso, pues llamaban de periódicos, de prensa, de sitios de donde no me habían llamado en la vida, ¿no? De sitios importantes Bueno, pero ¿qué queréis? No, que es que no sé quién ha dicho, el otro ha dicho. Y a mí, ¿qué coño me queréis? A mí no me llaméis eso, o sea, habéis pasado... Eh, como de comer mierda, ¿no? Y, y ahora me venís para que cuente cosas de esas. Yo en la vida he dicho nada malo de, de ningún ex compañero mío, ni lo diré, al contrario, siempre, eh, siempre he pensado que eran muy buena gente, gente con mucho talento, de los que he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Y, y espero que ellos de mí también tengan, eh, puedan decir lo mismo y puedan haber aprendido algo, aunque sea menos de lo que aprendí yo de ellos.
2: Claro. Antes mencionabas eh, el disco Flechas Cardinales, que fue, fue el último disco ya de Barricada uh -huh. y fue también el primero eh, sin el Drogas en la voz principal. Sí. ¿Vosotros sabías cuando entrasteis a grabar el disco que iba a ser el último disco de Barricada? Uh -huh. ¿O realmente lo grabasteis como uno más? No, no, no sabíamos.
0: No teníamos la intención de que fuera el último ni, ni nada. Pues simplemente lo grabamos, empezamos a a girarlo, estuvimos dos años girándolo y bueno, pues fue cuando Bonnie dijo que se quería centrar en su carrera en solitario, que es algo muy, muy lógico y entendible, por cuando todas las cosas se hablan, ¿no? Pues, pues está perfecto, entonces pues, pues bueno, bueno, pues tampoco es un drama, no sé, nos vamos, como decía antes, nos vamos con la cabeza bien alta, hemos hecho un buen trabajo y, y punto, ya está, pues a partir de ahora recordar los, los buenos momentos que han sido muchísimos.
2: Sí, que además, yo no sé, yo a nivel de fan por lo menos, a mí Flechas Cardinales sí que me gustó mucho, Rugir y Morter, por ejemplo, canciones como Fle la propia Flechas Cardinales.
0: Sí, la, sí, fue sí, la sí. última canción que hicimos, la última canción que hicimos como, como barricada, ¿sí? Eh, sí. Tienen. Yo le tengo un cariño especial por eso también. Sí, sí. sí, no, era un disco que estaba muy bien, era un disco muy barricada, uno no estaba la voz del drogas y lógicamente pues eso eso se nota, siempre me ocupo en el castao siempre, pero bueno, afortunadamente las canciones siempre las habían cantado entre los dos, siempre se repartían más o menos al 50%, casi, menos alguna cosa que hice yo, que canté yo, poco, pero bueno, entonces pues bueno, también es, era muy reconocible el, el, tanto la voz de drogas como la voz de Bonnie el, son muy muy características, entonces, pues, bueno, pues, Normal, en el plano musical, eh, siempre decíamos que en bueno, el plano musical cualquiera podemos ser prescindibles. ¿no? Igual en el plano personal, que es, que es algo a tener muy en cuenta, y es cuando realmente se echan, se echan en falta las personas.
2: ¿no? Sí. ¿Y vosotros cómo decidíais, por ejemplo, ¿qué, qué canción canta Bonnie, qué canción canta el Drogas? ¿Eso os lo decía un poco la melodía o ya lo teníais pensado de antes? Normalmente solía
0: ser a la hora de, de componer el tema en el local cuando, cuando más o menos lo, lo estábamos haciendo entre todos enredando pues se veía enseguida a quien tenía ganas de cantarlo y quién no. Con el que se iba corriendo al micro era porque tenía una idea de melodía o de algo de letra o lo que sea, iba corriendo al micro y, y empezaba a cantarlo. Era un poco, un poco así, vamos, no, tampoco, no sé, quiero decir que si... Si el boni traía una canción más hecha de, ya de su casa, más elaborada, no para que la termináramos de curar entre todos, pues pues la cantaba él ¿eh? lógicamente lo mismo pasaba si, si la traía el drogas eh, si la llevaba yo pues pues bueno pues el primero que la cogía o el que más a gusto o el que mejor le iba el tono ¿eh? también que muchas muchas veces era, era cuestión de eso de del el tono le va mejor a esta voz o le va mejor a, a la otra o puedo tocar el bajo y cantar esto a la vez bien sin problemas o la guitarra y cantar a la vez no era un poco por, por comodidad. Sobre todo, si mirábamos la comodidad, además, sobre todo teniendo en cuenta el directo. Las canciones, siempre cuando las haces, eh, al menos yo, yo me las imagino como, como pueden ser en directo. Y ahí es donde veo si me gustan o no me gustan. Porque en el disco es muy fácil: en el disco puedes empezar a hacer arreglos, a meter una cosa por aquí, otra por allá, que casi ni se oye, pero le da un ambientazo, ¿sabes? El disco puedes hacerlo terrible, de, de grande y de, y de sonoro y todo, ¿no? Pero claro. Si eso no eres capaz de llevarlo al directo, es pues difícil, ¿no? Entonces es mejor pensar las canciones a la hora de hacerlas en sencillo, como va a ser, con bajo, dos guitarras y batería, ¿no? Y luego, si eso funciona, perfecto. Luego ya vamos al estudio, hacemos lo que sea, las adornamos, las dejamos bien, pero luego van a volver al directo y van a volver a ser crudas y, y reales.
1: Bueno, yo creo que, por no liarte mucho más, te vamos a atacar con nuestras preguntas estrella de, de Rock and Block, ¿vale? que se las hacemos siempre a todos los artistas con los que hablamos, a ver. Y, y, y a ver si me acuerdo, David, ¿te acuerdas tú? Es que hace tiempo... <risa>
0: A ver, sí, bueno, una, memoria el, primer, el primer, la disco, boca, ¿no? primer
1: disco que te compraste
0: esa el primer disco que me compré fue un disco de Slade mi hermano y yo, mi hermano tenía un año y medio más que yo entonces, eh, pues bueno, lo que nos daban de paga pues lo cogíamos y en vez de irnos al cine y a, a, por ahí, pues nos, nos comprábamos un disco, ¿no? el primer disco que nos compramos fue un single de Slade que era Mama, we're all now Mama, todos estamos locos ahora era una auténtica bestialidad que todavía lo guardo, todavía lo guardo. Aquí, tienes,
1: aquí tienes presentes dos muy fans de, de Smith sí. Sí, sí. sí, yo
0: de Slate tengo todo. De hecho, hace poco en mi cumpleaños, en mi último cumpleaños, me regalaron una caja con todos los singles de Slate en vinilo. Eh, bueno, una edición especial que han sacado y wow, contentísimo. Iba sí, con, sí, sí, sí. con mi caja, así que no me la quita nadie, aunque no la pongo, ni siquiera tengo tocadiscos ya en casa, pero la, la tengo ahí guardada. Ese fue el primer disco que me compré y todavía lo guardo. El, el primer disco que entró en mi casa no fue ese el primer disco que entró en mi casa fue uno que nos regaló una tía mía en cuanto nos, re, nos compraron el tocadiscos en casa una tía mía, llegaban los reyes y dijo ah, pues os voy a regal, regalar un disco, un LT. nos lo hizo con mucho cariño la pobre mujer no, no acertó mucho porque nos regaló un disco de Julio Iglesias el Wendell entonces no sé si había estado en Eurovisión o en algún festival y habría había triunfado y entonces claro como para una señora mayor eso era música moderna, dijo Pablo. Pues, si no es que son muy modernos, esto les va a encantar. ¿no? Entonces bueno, Ese no lo guardo. No
2: lo... Otra de nuestras preguntas, estrella, era: ¿Cuál fue el primer concierto al que asististe eh, como público?
0: Como público, bueno, como público yo llegué a, a ver conciertos de, de grupos de aquí, de los que había entonces, de, de la época, pues, tipo grupos que había aquí en Pamplona, tipo Los Bravos o ese tipo de, de grupos yeyes que se les llamaba entonces, ¿no? Que, bueno, los oías por ahí, por los locales del barrio, por, los, por, por las casetas del barrio y eso, los oías ensayar y flipabas, entonces, eh, luego eran medio orquesta, medio, medio grupo, ¿no? De esos eran los primeros que, que veía, y mi hermano y yo nos quedamos así, embobados, embobados mirándolo. El primer concierto, así de verdad, que vi, ya saliendo de Pamplona, todavía no tenía ni 18 años. Tuve que ir a, a Irún a ver a Rory Gallagher, a, a un frontón. Tocaban en, en el frontón de Irún, y pues, a mí me gustaba muchísimo Rory Gallagher. Entonces, bueno, entonces y ahora y, y, y no, sé, no sé pues fue coger un autobús mis padres me dejaron todavía no lo entiendo cómo porque yo ahora un hijo pequeño no le dejaría no le dejaría hacer eso no y, pero recuerdo que era una cosa muy así como un poco cutre pero bueno pues lo veías ahí ¿eh? y tenías a Rory Gallagher aquí delante tuyo a nada unos metros Tocando y haciendo esas virguerías y cantando, bueno, era bestial, bestial. De hecho, fíjate cómo era el concierto que todos, todo el mundo estaba sentado, era como todos muy hippies. Además, a mí todo ese rollo hippie me gustaba mucho, ¿no? Y eran todos hippies mayores que yo y yo alucinaba, ¿no? Viendo viendo ese ambiente. Entonces, estaban todos sentados en el suelo, todo el mundo sentado en el suelo. Y de repente algunos animó y se empezó a poner de pie y todo eso. Y todo el mundo, ¡Eh, agáchate, agáchate! O sea, los conciertos se veían sentados, ¿no? Un concierto de Rory Stones Luego lo he visto tres o cuatro veces más, lo, lo llegué a ver tres o cuatro veces más, ya de pie y bueno. Pues muy bien, pero el primer concierto serio fue ese. ¿Y
2: ¿Quién te hizo amar el rock?
0: Los Slade, otra vez. Los Slade. Bueno, los Slade, eh, antes de comprar el disco, eh, los oíamos en la radio. Aquí había un, un programa que hacía un locutor de radio que era que además era el, el vendedor, el dependiente de la tienda de discos. El locutor de radio, yo sigo teniendo mucho contacto con él, es una gran persona que ha hecho mucho por la música en este país, que es Rafael Escalada, que durante muchos años ha estado en, en pues ha estado en Cadena 100, ha estado en Rock FM, haciendo un programa de éxito con Servas Escalada, o sea, ahora ya ha vuelto a Pamplona, se ha jubilado y ha vuelto a Pamplona, pues aquel fue el que, el que me hizo amar el rock, sí, porque mi hermano y yo, siempre, siempre cuento a mi hermano porque mi hermano y yo éramos locos por el rock, seguimos siéndolo, ¿no? Y poníamos la oreja y la pegábamos con una radio de esas chiquitillas que tenían mis padres y nos ponían el Coza y de Slade o eh, pues, recuerda a Lou Reed cantando Wall con The Wallside, o David Bowie con Space Oddity en, en toda aquella época, ¿no? Y entonces fue cuando realmente supimos que el rock iba a formar parte de nuestra vida para siempre. Yo todavía no tenía tan claro que iba a formar tantísima parte de, en Está mi vida, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente así ha sido. Bueno, y un poquito haría también Julio Iglesias, seguramente su granito, arena También ayudó, Julio Iglesias ayudó a que sí, realmente el rock es lo que nos gusta, no eso. eso, eso, eso. Sí, nos enseñó qué es lo que no había que hacer, por decirlo de alguna manera.
1: Muy bien, pues eh, nada, agradecerte un montón este ratillo que, que has pasado sí. con nosotros. Ha sido un placer
0: tremendo tenerte aquí. Pues nada, yo igual para mí ha sido un placer y agradezco muchísimo todos los homenajes que se están haciendo a Boni y a Barricada, pues porque realmente son más que me, más que merecidos, ¿no? Y bueno, pues. Un poco recordar lo que decía antes, que nos acordemos de la gente cuando está viva, no solo cuando está muerta, pero bueno, hemos tenido la desgracia de que Bonilla ya no esté con nosotros y bueno, lo tenemos en la... Ahora mismo es una leyenda una leyenda auténtica, ¿no? Antes lo era, pero ahora ya con mucho más motivo. Sí. Muy bien,
1: pues lo dicho. Muchísimas gracias y mucha suerte con, con tus proyectos. Sí, mucha eh, suerte con todo. Tu... Ahí estaremos. Ver, venga, muchas gracias. Gracias, un saludo. saludo. Bueno, pues después de esta charla, de haber comentado un poquito los que cada uno siente o ha sentido, ¿no? Por pues Barricada y en especial por Bonnie. Vamos ahora a repasar toda la historia de la banda, eh, minuciosamente, de la mano de, de David. Luego ya al final del programa también recorreremos los homenajes que, que ha recibido Bonnie por parte de grandes de la música y de los medios, eh, simplemente para que podamos hacernos una idea de, de lo que ha significado eh, Bonnie como músico, como persona y lo que significará por ese pozo que nos deja y porque, bueno, como, como siempre se dice, no al final él estará ahí siempre y gracias a, a su música y, y a esos momentos que nos ha dejado. Bueno, os dejo con la historia de Barricada y Boni eh, de la mano de David
2: Medrano. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso por toda la discografía de Bonnie durante estos años, tanto en Barricada como en su carrera en solitario. Bonnie, como todo el mundo lo sabe, nació en Pamplona en el año 1963, fue el tercero de cinco hermanos y su infancia transcurrió prácticamente entera en el barrio del Ensanche, en la capital navarra de Pamplona. Luego, pues en esta calle, ¿no? En la calle Aralar, de este mismo barrio, donde se encontraba la vivienda familiar, fue donde él realizó su primer concierto con su banda más o menos seria y pues desde ahí ya se ha puesto en carrera, ¿no? En 1982, después de formar parte de Nemesis, que fue la primera banda... ...así de rock seria que tuvo... Eh, ...pues se juntó con Enrique Villarreal... ...más conocido como El Drogas... ...y fundó lo que todo el mundo conoce como Barricada... ¿no? ese gran grupo que ha aguantado 30 años... ...ha aguantado ha todo, todo tipo de obstáculos... ...y los ha conseguido superar... ...y pues... ¿no? ...pero también eh, un poco... <coughs> ...estuvo también bastante centrado... ...sobre todo en sus últimos años... ...en su carrera en solitario... ...con la que sacó tres grandes discos... ¿no? ...uno de ellos cuando aún formaba parte de Barricada y luego una vez se disolvió la banda, pues ya sacó otros dos discos él en solitario y de los que ahora hablaremos un poquito más en profundidad. Vamos a hablar un poco de sus discos, los discos que creó junto a Barricada, todos los integrantes de Barricada, eh, sobre todo empezaron en los 80, ya sabemos en los 80 cuando se grababan la mayor parte de los discos de rock nacional importantes de la actualidad, eh, pues Barricada no era una excepción, pues en el 1983 ...crearon Noche de Rock and Roll... ...el primer disco de la ciudad... ...yo creo que es un disco... ...muy, muy, muy conocido... ...tiene algunas canciones que son míticas... ...como Esta es una noche de Rock and Roll... ...por ejemplo, ¿quién no la conoce, no?... ...esperando en un billar, por ejemplo... ...en la silla eléctrica... ...tenían ese sonido tan... ...tan carajero, tan rock... ...tan... ...de eso, de sus comienzos, ¿no?... Muy, ...muy del rock que se llevaba en aquellos momentos... ...y todo esto bastante, bastante bien... ...bien integrado dentro de ellos... ...y bueno... Lo grabaron en los estudios Tsunami, en San Sebastián. Y a mí me parece, la verdad, que uno de sus mejores discos, ¿no? Y ya digo, Esperando en millar, así eléctrica, es una noche de rock and roll. Canción que, con la que, por cierto, empezaron todos los conciertos de su última gira, la gira de despedida. Así que le hace un disco mucho más emotivo.
4: Miro sin ganas el reloj, ya
2: Dos años más tarde, en 1985, grabaron Barrio Conflictivo. Si sí, ya estábamos hablando antes de un disco muy conocido, este es incluso más conocido, ¿no? Con esa canción Barrio Conflictivo. Una canción que todo el mundo ha cantado, todo el mundo nos bailado, hemos saltado con ella, hemos pasado muy buenos momentos, porque es una canción muy festiva, una canción muy, muy enérgica también. Eh, claro, una canción con una temática, esa temática no un poco más, más oscura, ¿no? el barrio conflictivo y así, Chantrea, todos estos lugares que tanto les gustaba recrear a ellos en sus canciones También tenemos Lentejuelas, que como ya hemos hablado antes con el objeto Piedra es una canción que hasta ahora, solo en octubre, le piden a él que cante en sus conciertos ¿no? Es una canción que como ya veis, pues, todos los fans de Barricada la tenemos bastante metida en la cabeza y no podemos evitar pues, conexionarles a ellos ¿no? con esta canción Y también hay una curiosidad de este disco, la de PON, esa música de nuevo, la ¿no? canción también bastante conocida que lo dedicaron a Michael Stein, que fue el primero a batería de barricada y falleció en 1984, después pues eso ser por lo que decidieron hacerle este sentido homenaje, ¿no? una canción dedicada a él por, para homenajear un poco su ¿no? muerte. Un año después, en 1986, entran a los estudios que graban el disco No Hay Tregua y ya entramos en un disco ya un poco de una categoría superior ellos ya superan un poco ese sonido tan garajero que tenían y aunque siguen haciendo un sonido muy rock y muy de la época pues aquí ya se les nota un poco pues, esa experiencia que iban ganando tanto en conciertos como cuando estaban grabando en el estudio y claro, no tienen canciones tan buenas como el propio No Hay Tregua, Ocupación, pisale, unas canciones míticas de barricada que ahora mismo si ahora hicieran un concepto de barricada no podríamos evitar escucharlo, porque es un dios las iban a poner ahí, ¿no? Eh, lo grabaron los estudios Eurosonic en Madrid y como ya he dicho es uno de los discos que les fueron colocando poquito a poco el listón muy alto a otras bandas y fue haciendo que cada vez fueran creciendo más y más y más. Con el disco No sé qué hacer con grabado en 1987 en Evita, eh, ya consolidaron un poco su sonido barricada ya podíamos, ya sabíamos que esperar de ellos en futuros discos y la verdad es que esta es una auténtica obra de antes, es una auténtica una barbaridad ¿no? cuando salen todos mirando, una canción que ha sido un montón de veces por un montón de otros grupos ¿no? incluso les hacían covers, y, y versiones y todo lo que queráis todo eso le hacían a esta canción, ¿sabes hablar bien? contéis, aunque es una canción que a los fans de barricada nos gustan mucho, pero a lo mejor fuera de lo que son los fans no es tan conocida, sin embargo es una canción muy buena, muy movida y que entra mucho en la dinámica de barricada. ¿no? Y el propio no sé qué hacer con ¿no? También así como curiosidad, esta bahía de pasaya, que fue censurada. Ya sabemos cómo va esto de las discográficas, ¿no? A veces censuran algunas canciones, pues esta es la canción que tuvieron que censurar de, de barricada y por eso pues nunca ha salido la finales de los 80, la música de Barricada ya había calado en los huesos de muchísimos fans del rock nacional, incluso me vería, un poco internacional, ¿no? pero ya pasan un poco de llenar pues, pubs, llenar pues, salas de conciertos pequeñas, allá ya pasar a conciertos de mucha mayor escala, en la que ya iban muchísima más gente, tenían muchísimos más fans, ya les habían abierto sobre todo a un público del rock mucho más amplio. ¿no? En 1988 sacan Rojo, se, no conoce, no, por la rojo, que es de la guitarra que en cuanto, en cuanto un fan de barricada escucha los primeros acordes, ya sabe qué canción van a tocar, ¿no? Obsesión, Animal Caliente, por ejemplo, también es una canción muy famosa de este disco Abrir y Cerrar no conoce esa canción, ¿no? Son canciones que pertenecen al mismo álbum ¿no? de 1988 y es un poco, ya lo que hemos dicho, ¿no? El rock ya estaba consolidado su sonido y pues ahora aquí ya simplemente evolucionan más aún con ese rojo, incluso ese Pasión por el Ruido que graban en 1989, ¿no? Con la propia canción Pasión por el Ruido, con Canción Objetivo a Rendir, por ejemplo, es una canción también muy, muy buena y muy movida dentro de este disco. Y así, un poco como curiosidad, eh, también tenía una canción llamada En Nombre de Dios que fue censurada por su discográfica, de nuevo, pues hablaría de temas religiosos y la discográfica decidió que era mejor censurar esa canción, ¿no? Antes que se fasta. Y por eso, pues tampoco ha salido nunca algo
4: utiliza parada
2: Al principio de los 90, Barricada consiguió entrar en su época de mayor éxito. Su época de mayor venta de discos, en una época en la que todos los fans estaban locos por ellos. Todo el rock nacional se centraba básicamente en Barricada. Salieron un montón de bandas que intentaban pues, adaptarse un poco a su estilo para conseguir ese éxito que ellos habían cosechado. Sin éxito, por supuesto. No tuvieron tanto éxito como tuvieron Barricada. Y esto empezaron un poco en 1991 con Por Instinto uno de los discos más famosos de Barricada, su primer disco de platino que le dio más de 100.000 copias son eh, de canciones buenísimas, ¿no? La propia Salta por instinto, que damos el nombre al disco, haz lo que quieras con tu cuerpo, en blanco y negro. Blanco y negro, decir que por lo menos canción, ¿no? La canción más famosa de Barricada. Una canción que todos los tantos hemos hartado ya de escuchar, pero seguimos emocionándonos aún cuando la escuchamos. Que fue incluso la sintonía de los anfelines. Y claro, eso también consiguió un poco darle más éxito a Y fue un disco increíble Un disco que, que saltó barreras Un disco que explotó en tacada de todos los fans no Y todos nos volvimos locos Y también, por ejemplo, el Baras Blancas, 1992 Segundo disco de Platino con más de 100.000 copias vendidas grabada también en Francia, como el anterior disco Con algunas canciones como Oveja Negra buenísima una canción que todos los fans de Barricada conocen todos los fans del rock nacional pues también conocen porque ha sido muy versionada esa canción también no sé bien por qué por ejemplo no una canción pero a lo mejor no tan 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 cañera como Oveja Negra no con ese ritmo más galopante un ritmo más más y más más recto, pero una canción buenísima no a ningún fan te va a con todo. y también otros como por ejemplo el Mejor de Tus Días no y canciones así también luego en 1994, con, la con el disco llamado La Araña, que fue su segundo disco de oro, más de 50.000 copias vendidas, también una auténtica burrada, que lo grabaron en Londres, ¿no? Tiene algunas canciones como por ejemplo La Araña, eh, Intro Griterina, Sin voz canciones también muy buenas, muy importantes para Barricada que han consolidado no solo su sonido, sino un poco su éxito y su fama tanto en el rock nacional, como en el rock, yo creo que ahora sí, extendido a todo el mundo. supo desde luego cómo despedir el siglo XX de una manera increíble no con ese disco insolencia 1996 este ya no consiguió un disco de platino ni un disco de oro pero claro es muy difícil después de dos discos de platino consecutivos luego un disco de oro pues seguir con esas ventas tan elevadas no además en esos finales de los 90 ¿no? 1996 y bueno este disco tenía canciones muy 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 chulas y muy interesantes no por ejemplo el enemigo o invierno y sobre todo una versión de la canción de Big Boss Hero. Yo creo que esa ha sido una de las canciones más versionadas de la historia del rock y del metal, ya que también ha sido versionada por otros grupos como Motorhead, por ejemplo. Era un ejemplo así famoso y también la haya versionado, ¿no? Eh, luego, a principios del siglo XXI, ya en el 2000, ellos estuvieron ahí estrenándolo con un disco, ¿no? Como mejor. Con acción directa, ¿no? Que tiene algunas canciones como el torniquete o Víctima. Víctima tiene... Tiene ese sonido un poco más distinto, ¿no? a las canciones típicas de barricada porque es como una canción en la que cuando sale la voz de Enrique Villarreal en Drogas pues sale como con menos música, ¿no?, con un, un riff así muy limpio de bajo y de guitarra o por debajo de su voz para que lo que predomine sea Enrique Villarreal en Drogas. Y en el 2002 sacan ya el disco pésame que fue el último disco con Fernando Coronado a la batería y algunas canciones muy famosas como Bésame, ¿no? Que da un poco de título al álbum que no me sirves, por ejemplo, que la tocan su conductas tal y todo. El trompo, ¿no? una canción en la que participó Puchi Romero de Marea. La verdad es que es un, una canción muy muy buena. E incluso una canción llamada La Marea, ¿no? Qué raro, ¿no? Que el cantante de Marea aparezca en el trompo y no en la marea, pero bueno, sí, así parece. entramos ahora ya en la época final de Barricada, eh, año 2004 lanzan Hombre Mate Hombre no, con una portada muy 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 interesante que bueno tomaron un poco el cuadro de olla de Duelo es pues una portada que si la veis es bonita, muy chula, muy llamativa, ¿no? muy impresionante y con este disco empieza un poquito ya el final de Barricada, ¿no? Hombre Mate Hombre que recibe tanto críticas positivas como negativas, pero claro. Ya no tenía el mismo éxito porque ya estamos hablando de siglo XXI en el que ya la, la, un poco lo, la música, todo eh, el panorama musical pues va cambiando un poquito, ¿no? Ya no es tan famoso el rock como era en los años 80, pero aún así es un disco buenísimo. Yo soy muy, muy, muy barricada. Lo puedes escuchar, es muy barricada. Cosas muy nuevas, muy innovadoras. Como ¿no? siempre sí, han hecho barricada con sus discos que han ido sacando, innovándose, renovando un poco su imagen, pero siempre con, con ese estilo tan de barricada, ¿no? con canciones como Sean Bienvenidos, por ejemplo, o oh, El Sapo del Cuento, o Ya No está. Las canciones que demuestran que Barricada seguía siendo Barricada, pero podía innovarse, podía renovarse, podía un poco darle un toque personal a su propio script. Y también sacaron La Tierra Esta Sorda cinco años después, en 2009, ¿no? Nunca habían dejado tanto tiempo entre disco y disco, y un poco ya pues, empezaba a cantar. Y bueno, La Tierra Esta Sorda es un disco básicamente conceptual, que habla sobre la guerra civil española, con ¿no? un, un acontecimiento que marcó la historia de muchísimas personas que cambió la imagen de muchísimas personas sobre España y sobre la sociedad en la que vivíamos y bueno, pues tenía algunas canciones como Satanas hasta siempre Tensi, por ejemplo, 22 de mayo y las 7 de la tarde todas estas canciones que son un poco, pues en ese estilo, ¿no? en el estilo de la guerra civil española un poco con el estilo de barricada, pues letras pues, de protesta sobre todo, ¿no? de resignación y un de conflicto, un tipo Finalmente es en 2012 cuando tristemente lanzan el último disco de barricada, Flechas Cardinales. Primero que todos los discos de barricada sin Enrique Villarreal, no, no estaban ni en el bajo ni en la voz y eso se sí, nota tampoco con sus canciones. ¿no? Boni era principalmente la voz de todas las canciones de este disco en la que también salían pues, otras personas, pues, sobre, todo, sobre todo destacaba Boni. Eh, por ejemplo, canciones como Punto de mira, como El invierno es una canción muy bonita y muy chula de barricadas La balanza en la que también participó Cuchi Romero, Rujir y Morder son canciones muy buenas que a mí me parecen muy buenas me parecen pues que se innovaron de nuevo consiguieron renovar un poquito esa imagen de barricada y entraron al estudio sin saber siquiera que se va a ser su último álbum fíjate qué cosas tiene la vida ¿no? que al final acabó siendo el último disco de barricada primeros en el drogas y último disco ya de esta banda tan importante hay muchos rumores sobre el fin de barricada, ¿no? Y el que más claro está es que Bonnie quería un poco dedicarse a su carrera en solitario, algo completamente normal, ya que después de 30 años en una banda, pues es normal que tengas ganas de, de quizás salir de un poco de tu zona de confort, quizás intentar cosas nuevas, abrirte a proyectos nuevos, abrirte a conocer a músicos nuevos, a actuar en sitios en los que nunca has actuado por, por razones que quieras. Y esto es un poco lo que pasó. Por eso Barricada terminó con este Flechas Cardinales. Un disco también en directo, como U, ¿no? El disco que ya hemos hablado ahora mismo con la piedra cinta de ahí. Y... no se puede decir más de Barricada. Jugaron por todo lo alto. jugaron cuando vieron que llegó su momento. Y no esperaron a estar completamente desgastados y a tener una imagen completamente deteriorada como pasa con otras bandas. Sino que ellos supieron dónde estaba el final. Y ellos supieron irse con la cabeza muy alta.
1: Para terminar este programa, que como veis, al final se nos ha alargado un poquito, tenemos a Rafa del Fresno que, que nos va a contar algunas de las eh, homenajes que, que se han hecho por parte de, como os decíamos, músicos el, a Boni. Evidentemente, no hemos podido recopilar todos eh, porque, bueno, teníamos que estar aquí sin Tampoco es cuestión ¿no? de, tenerlos, de tenerlos ahí pegados a la pantalla. Pues, ¿no? Así que nada, ahí os dejo poco de
3: Hola, amigas y amigos de Rock and Block. A mí me toca hacer eh, un repaso de muchísimos homenajes que ha habido a, a Bonnie pues después de su triste fallecimiento. Y bueno, pues voy a hacer mención un poco, eh, así a, a de grosso modo, de los más importantes, como fueron las palabras de eh, Fredo, eh, con una foto de de Bonnie. Y otras también importantes como fuera de drogas, que Villa real, haciendo referencia también a la pareja de Boni, José Andrea, también en Alemania Yerdi, aquí de Reto malo lo los demarras, Presidente, Rulo, sober, curia, en las redes hay conazo de vídeo, de, de gente anónima haciendo acciones de, de, de diferentes de, de para hacerle y bueno pues de, de desear que cuando acabe esta pandemia podamos unirnos todos los banqueros, todos los barriqueros y barreras y hacer homenaje
2: como corresponde. Un saludo a todos, y hasta siempre, bueno, gracias por todo. de todo este repaso discográfico, de esta entrevista con Artel que nos ha conseguido, pues, sacar de alguna de nuestras dudas, ¿no? las dudas que teníamos con Bonnie, sobre la entrada sobre la relación que tenían entre ellos. Yo ya se lo puedo decir que Bonnie se ante nosotros siempre y cuando le recordemos como lo que fue. Un auténtico luchador que no se defendió ante nada, superió mil obstáculos y mil más que le quedábamos a superar. Y, y siempre aguanto igual una guitarra en la mano, una cerveza en la otra y sobre todo una gran son que se den ganas de foquear es tan poco. bueno
1: pues esto ha lo todo el espero que lo hayáis pasado bien recordaros que semanalmente, cada dos semanas estamos publicando nuevos programas de capacidad tanto de vídeo como en podcast para que lo habéis visto en el coche también estaremos en los campos Saludo, ya sabéis que Rockamblor es
4: Vamos a despertar, a quien
0: o la casa del rock en Texas. Siempre con los mejores contenidos en entrevistas y en reportajes, charlas, concursos y un montón de sorpresas para ti, amante del rock. Rock and Block Friends, los podcasts de la casa del rock y el metal. Y ya sabes que en Rock and Block somos rock.